0: A verdadeira fé é beber o sangue de Jesus e comer seu corpo, que são o verdadeiro alimento espiritual. João 652 59 Então os judeus começaram a discutir entre si como nos pode dar este homem a sua carne a comer. Jesus lhes disse, E em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, Assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus disse que ele era o verdadeiro pão do céu e que nós deveríamos comer sua carne e beber seu sangue. Os judeus então foram totalmente contra ele e disseram, como pode este homem nos dar sua carne para comer? É claro que se alguém chegasse de repente e te dissesse para comer sua carne e beber seu sangue, e também te dissesse que ele era o pão da vida e a vida eterna, você pensaria, por mais que eu esteja com fome, como é que eu posso comer sua carne e beber seu sangue? Deste modo. Os judeus não entenderam o verdadeiro sentido das palavras de Jesus e disseram, como pode alguém dar sua carne para que outra pessoa come seu sangue para que ela beba? Como é que ele pode dizer que é o pão da vida? Nós temos que separar as coisas carnais das espirituais se quisermos ter uma vida espiritual correta. As coisas carnais nos aproximam do que é humano. De um ponto de vista comum, é impossível uma pessoa dar sua carne para alguém comer e seu sangue para ele beber. Isso de maneira alguma é possível numa visão carnal. Mas nossa visão não pode ser carnal se quisermos viver pela fé em Jesus Cristo. As coisas espirituais não têm nada a ver com as coisas carnais, e é impossível que ambas tenham algo em comum. Jesus veio num corpo carnal como sacrifício vivo para expiar todos os nossos pecados. Ele levou todos eles sobre si quando foi batizado por João Batista e apagou todos eles ao derramar todo o seu sangue na cruz. É por isso que podemos receber a salvação do pecado e do juízo comendo sua carne e bebendo seu sangue. Não há pecado em nós porque a obra que ele fez apagou todos eles por nós. Nós não seremos julgados porque ele levou todos os nossos pecados e foi condenado em nosso lugar ao derramar seu sangue. E a fé que nos leva a comer a carne de Jesus e beber seu sangue é crer na obra da justiça que ele realizou por nós. Embora isso não seja possível em termos carnais, isso é naturalmente possível se nós olharmos pelo ponto de vista de Deus e crermos na obra pela qual Jesus apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Mas isso não significa que Jesus vai pegar um quilograma ou dois quilogramas da sua carne e nos dar, ou então cortar sua veia para que bebamos seu sangue. Comer a carne de Jesus e beber seu sangue significa crer no que ele fez por nós. É isso que Nosso Senhor diz diversas vezes no Evangelho de João. Nós só podemos entender a palavra de Deus pelo Evangelho da água e do Espírito. Tanto na passagem anterior quanto na posterior ao texto bíblico deste capítulo, o Senhor fala sobre comer sua carne e beber seu sangue porque as pessoas não entenderam o que Ele queria dizer. E só podemos fazer isso de fato se analisarmos mais uma vez a obra que o Senhor realizou e crermos nela de coração. Assim, nós receberemos a remissão de pecados, a vida eterna, e tomaremos parte na primeira ressurreição no último dia. Sendo assim, nós temos que chegar à conclusão de que não podemos levar uma vida de fé tendo pensamentos carnais, e ter a certeza se isso é verdade examinando as Escrituras. Nós só podemos receber a salvação crendo na obra que Deus fez por nós, porque Jesus veio a este mundo num corpo carnal e levou todos os nossos pecados ao ser batizado para apagá-los. Crer na obra que Jesus fez por nós é a verdadeira fé e a base da vida espiritual que crê em Jesus. Isso significa que nós não devemos pensar nas coisas espirituais com nossa mente carnal. A mente de Deus está além do nosso pensamento porque ele é a própria verdade seu que é infinito, enquanto que o nosso não passa de cem ou duzentos. Como ele é perfeito! Jesus deixou seu trono nos céus e nasceu da Virgem Maria com um corpo humano para salvar o homem de todos os seus pecados. Ele levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista. Aí então... Ele levou os pecados do mundo à cruz, derramou todo o seu sangue sobre ela, morreu e ressuscitou dos mortos. Foi assim que Jesus nos salvou. Como é profunda, grandiosa e perfeita essa salvação. É maravilhoso saber que é impossível medir a extensão e a profundidade deste amor. Nosso Senhor nasceu neste mundo num corpo carnal e levou todos os seus pecados sobre si de uma vez por todas quando foi batizado para apagar todos os pecados do homem. Sendo assim, não temos outra escolha se não crermos nisso. Como é perfeito o método da salvação que o Senhor usou em nosso favor? Deus é a justa verdade. Se tivéssemos que ir para o inferno por causa dos nossos pecados, ninguém poderia dizer que isso é culpa de Adão e Eva, pois eles não escolheram nascer em pecado. Por saber de tudo isso muito bem, o próprio Deus veio em pessoa a este mundo no corpo de um homem para resolver o problema do pecado. Ele foi pregado na cruz, derramou seu sangue e sobre ela morreu para levar sobre si todos os nossos pecados. Depois disso, ele ressuscitou dos mortos e se tornou nosso verdadeiro Salvador. Como foi perfeita a obra da salvação que Deus realizou por nós? Crer na obra que Deus fez por nós é o primeiro passo para se ter fé nele. Embora seja difícil para você entender isso com sua mente carnal, se você deixá-la de lado e pensar na obra que Deus fez crendo de coração, a verdadeira fé brotará dentro dele. A verdadeira fé é crer na obra que Jesus fez através do Evangelho da água e do Espírito e crer nela, é crer em Jesus baseado na palavra. Isso é a verdadeira fé. Nós somos um povo de fé que crê na obra que Deus realizou por nós e somos gratos a Ele por isso. Às vezes nós somos consumidos por pensamentos carnais durante nossa caminhada espiritual, embora tenhamos recebido a remissão de pecados. Eu saí de casa mais cedo hoje de manhã para fazer uma caminhada. Do ponto de vista da minha mente carnal, como seria maravilhoso sair e me divertir neste dia tão maravilhoso! Pela minha mente carnal, seria ótimo tirar alguns dias para pescar com meus colaboradores. Mas quando penso nisso de modo espiritual e medito no que o Senhor fez por nós mais uma vez eu chego à conclusão de que é melhor estarmos juntos para adorar a Deus, fazer Sua obra, orar pela Ela e nos dedicar a tudo que Ele nos confiou. Até aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito cedem à sua mente carnal às vezes. As coisas espirituais não parecem boas quando nós pensamos nelas em termos carnais. Mas quando pensamos nas coisas que Deus fez por nós, nossa salvação se torna clara para nós e temos a certeza de que o certo é fazermos a obra de Deus e vivermos pela fé. Nós também fazemos a obra carnal porque temos um corpo físico, mas o melhor que nós temos a fazer é dedicar nosso corpo a Deus a fim de que sejamos usados como instrumentos da sua justiça, ao invés de fazermos coisas que nosso corpo deseja pois é assim que o Espírito Santo se alegra no nosso coração. Mas eu não estou dizendo isso para que você trabalhe mais. Os judeus ouviram o que Jesus disse e perguntaram com sua mente carnal, ele está dizendo que nos dará sua carne. Será que ele pensa que somos canibais? Eles disseram isso porque pensaram de uma forma carnal. Todavia, quando nós pensamos de um modo espiritual, Vemos o quanto Jesus queria que os judeus, assim como todos neste mundo, comecem sua carne e bebessem seu sangue. O Senhor quer nos dar sua carne, quer que nós a comamos pela fé e recebamos a purificação dos nossos pecados. Isso porque ele levou sobre sua própria carne todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Jesus quer que nós bebamos seu sangue agora. E este sangue é aquele que foi derramado na cruz. Nós recebemos a verdadeira remissão de pecados e a vida eterna comendo a carne de Jesus e bebendo seu sangue pela fé todos os dias. Jesus também quer dar sua carne e seu sangue para que os que não receberam a remissão de pecados a comam e o bebam pela fé. É isso que ele está dizendo na passagem bíblica deste capítulo. Nosso Senhor disse aos não-crentes em João 6 horas e 53 minutos, que em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nós podemos ver nesse versículo o quanto Jesus quer que comamos sua carne e bebamos seu sangue. O Filho do homem aqui significa o próprio Deus que nasceu neste mundo num corpo carnal. Ele disse que nós não teremos a vida eterna se não comermos sua carne e não bebermos seu sangue. Portanto, temos que comer sua carne com fé, pois não temos a escolha de querermos comê-la ou não. Nós temos que meditar sobre a obra que Deus fez por nós na palavra de Deus novamente. Meditar na obra que o Senhor fez por nós é ter uma mente e fé espirituais. Nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé. Caso contrário, nós não receberemos a remissão de pecados e não teremos a vida eterna. Quem não come a carne de Jesus e não bebe seu sangue pela fé já está morto espiritualmente. Nós recebemos a remissão de pecados e uma nova vida quando comemos a carne e bebemos o sangue que Jesus nos dá. E o Senhor continua nos falando sobre a verdade, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, a João 654 55 nós temos que nos alimentar com fé da obra que Jesus fez por nós, e Ele veio a este mundo para levar nossos pecados sobre si ao receber o batismo em seu corpo, ao ser condenado na cruz por nós e se tornar nosso Salvador ao ressuscitar dos mortos. Somente aqueles que comem a carne do Senhor e bebem o seu sangue pela fé é que recebem a remissão de pecados e a vida eterna. Ele está dizendo que nos trará de volta a vida no dia em que este mundo chegará ao fim, assim como está escrito na palavra. Todos são enterrados depois que morrem, mas o Senhor virá novamente e trará de volta a vida aqueles que comeram sua carne e beberam seu sangue. Então, eles viverão para sempre com ele no seu reino. Vocês creem nisso? Seria assustador ouvir a pessoas dizerem que foram salvas comendo a carne e bebendo o sangue de outro ser humano. No entanto, se entendermos o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando ele diz que recebermos a vida eterna comendo sua carne e bebendo seu sangue, essa palavra, ao invés de ser assustadora, será muito mais agradável e maravilhosa. Jesus, que é o Filho de Deus e nosso Salvador, quer nos dar sua carne e seu sangue para pagar todos os nossos pecados. Mas nós só podemos fazer isso se crermos na obra que Deus fez por nós que Jesus foi condenado por todos os nossos pecados em nosso lugar ao ser batizado por João Batista e derramar seu sangue na cruz. Nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé. Mas aquele que não come a carne de Jesus e não bebe seu sangue não tem vida em si mesmo. Aqueles que não creem que Jesus veio a essa terra e apagou todos os nossos pecados não tiveram seus pecados espiados, e aqueles que não creem na obra de Jesus, que foi condenado pelo pecado ao ser pregado na cruz e derramar sobre ela todo o seu sangue, serão condenados por Deus. Portanto, os cristãos que não admitem que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista por toda a humanidade não podem receber a vida eterna. Eles receberão a condenação eterna pelos pecados que ainda há em seu coração. Os católicos defendem a transubstanciação porque não entendem quando Jesus diz, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É por isso que eles dão o pão aos fiéis depois da missa crendo que ele realmente se transforma no corpo de Jesus. Eles acham que comem mesmo o sangue de Jesus e bebem seu sangue quando tomam o pão e o vinho da Eucaristia. Por quê? Porque eles creem que o pão se transforma no corpo de Jesus quando o Padre o abençoa. Por essa razão... Eles creem que comem a carne de Jesus e bebem seu sangue durante a Eucaristia, é por isso que eles fazem isso toda vez que se reúnem. Mas fazer isso não significa realmente comer a carne de Jesus e beber seu sangue. Isso não passa de um ritual religioso. Jesus disse, comam a minha carne e bebam o meu sangue. Comer a carne de Jesus e beber seu sangue significa ter fé que Jesus veio a este mundo. Levou sobre si todos os pecados do homem quando foi batizado por João Batista, foi condenado, morreu pregado na cruz e ressuscitou dos mortos para apagar todos os pecados do homem. Comer o pão durante a missa e beber o vinho não significa que você está comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue. Jesus disse a todo aquele, independente de quem seja. Todos que creem no que Jesus fez por nós para nos salvar dos nossos pecados, nos dando sua carne e seu sangue, recebem a remissão de pecados e a vida eterna. Quem não crê no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu será condenado por Deus e irá para o inferno por causa dos pecados do seu coração. E o Senhor continua falando sobre nisso no capítulo 6 de João. Ele diz, Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E ele continua dizendo, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a João 6 horas e 27 minutos. Jesus repete aqui o que ele já havia dito antes. Quem crê em Jesus tem que saber disso de todo jeito. A maioria dos jovens letrados da Coreia foi para a guerra e morreu durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Quando as vilas e cidades foram reconstruídas depois que a guerra acabou, não havia muitos homens para se tornarem representantes das comunidades, já que a maioria dos homens de bem foi para a guerra. Já que não havia muitos homens letrados... Eles criaram uma expressão que dizia que eu seria o representante da minha cidade se eu soubesse ler. Aqueles que ficaram do lado dos japoneses durante a ocupação japonesa viviam muito bem e assumiram as melhores posições porque foram para as escolas japonesas e eram letrados. Nós também sabemos como comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé porque recebemos a alegria da remissão de pecados e da vida eterna. Se quisermos crer que Jesus nos salvou do pecado e do juízo e nos deu a verdadeira vida, nós não temos que aprender como fazer isso corretamente e crer da mesma maneira? O que temos que saber sobre isso então? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus é Deus, mas ele se tornou humano por algum tempo. Ele veio a este mundo, foi batizado, condenado pelo pecado, e morreu na cruz para nos salvar dos pecados do mundo e da condenação do pecado. Nós comemos a carne de Jesus e bebemos seu sangue crendo na obra que o Senhor fez por nós. Você já comeu a carne de Jesus e bebeu seu sangue? O Senhor disse que nos traria de volta a vida no último dia. E ele não estava brincando. Ele disse isso muitas vezes. Quem crer no Evangelho da água e do Espírito quando o anticristo surgir e governar este mundo irá para o Senhor antes de ser martirizado em suas mãos. Aí então, eles desfrutarão da vida eterna nos céus. João 6,55-56 diz, Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós não podemos deixar passar em branco nenhum desses versículos, porque eles dizem que a carne de Jesus é verdadeiramente comida. Nós tomamos o pão ao celebrarmos a Santa Ceia na igreja, mas fazemos isso comemorando pela fé o que Jesus fez por nós. Que ele tirou todos os nossos pecados ao vir a este mundo e ao ser batizado. Ninguém pode receber a remissão de pecados e ir para o céu se não entender a verdade do Evangelho da água e do Espírito. A verdadeira fé é entender a obra que Jesus fez por nós e aceitá-la. O Senhor disse, a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus explicou isso usando uma figura de linguagem. Nossa barriga fica satisfeita quando comemos bastante pão e sentimos um frescor na garganta quando bebemos algo gelado. Do mesmo modo, não sentiremos fome se reconhecermos que a obra que Jesus fez ao vir a essa terra levando todos os pecados sobre si ao ser batizado é o pão da vida eterna. Vamos dizer que alguém encontrou um viajante vagando no deserto e deu a ele pão e água. Ele se alimenta deles então e suas forças são renovadas para ele seguir viagem. Do mesmo modo, Jesus nos deu sua carne e seu sangue para que não morrêssemos por causa do pecado. Ele veio a este mundo e levou sobre si nossos pecados ao ser batizado por João Batista, entregou sua vida na cruz e nela derramou seu sangue para ser condenado pelos nossos pecados. É por isso que o sangue de Jesus é verdadeiramente bebida. Assim como matamos a sede quando bebemos um copo de água gelada, nós temos a mesma sensação quando admitimos que Jesus foi julgado e pregado na cruz por todos os pecados que você e eu cometemos neste mundo. Que refrigério isso é para nós! É algo maravilhoso. É por isso que temos que crer no batismo de Jesus e no sangue da cruz quando cremos em Jesus como nosso salvador. Todos nós temos que pensar no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz como o cumprimento da nossa salvação. É um erro terrível aceitar a cruz de Jesus e crer somente nisso. Isso é o mesmo que comer o carne de Jesus, mas não beber seu sangue. Que vantagem há em crer que não há condenação pelo sangue de Jesus, mas não saber que o pecado foi purificado por meio do seu batismo? Nós que cremos no batismo de Jesus confessamos que eu não posso ser condenado porque creio que o Senhor foi batizado por mim e condenado pelo pecado na cruz. Aqueles que não comem a carne de Jesus pela fé têm pecado no coração. Sua alma ainda não renasceu porque você só crê no sangue de Jesus na cruz e acha que ele foi condenado por você assim, mas, na verdade, você ainda não comeu sua carne. Portanto, você tem que saber que nossos pecados são realmente purificados quando cremos no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Nós temos que crer nisso pelo menos. Nós entendemos que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados quando foi pregado na cruz e julgado por todos eles, pois ele levou todos os pecados do homem sobre si quando foi batizado por João Batista. Muitos cristãos não sabem disso. Tudo que eles têm a fazer é somente crer nisso, contudo, eles continuam teimando em crer apenas no sangue da cruz porque não conhecem corretamente a obra que Deus fez por eles. O Senhor disse, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E isso é verdade. Nós temos que entender que a mente humana é errada. Alguém pode até dizer usando sua mente humana, e você acha que somos canibais? Porém, temos que pensar no batismo de Jesus e no seu precioso sangue na cruz de um modo espiritual. Deus criou este mundo e nascemos como descendentes de pecadores porque o pecado entrou nele por meio dos nossos ancestrais. Adão e Eva pecaram. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo como Salvador a este mundo para transferir todos os pecados do homem para si ao ser batizado por João Batista. Jesus então morreu na cruz derramando seu sangue. Depois de ressuscitar dos mortos, ele se tornou o Senhor da Ressurreição. Essa é a misericórdia de Deus que salvou você e a mim dos pecados do mundo. Essa é a verdade. Todos têm que conhecer a carne e o sangue de Jesus de um modo espiritual e crer neles. Até nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito temos que meditar sempre na verdade de coração. O Evangelho da água e do Espírito que nós os cristãos nascidos de novo cremos e o Evangelho da cruz que os cristãos comuns creem podem até parecer iguais, mas eles são muito diferentes. Não há uma grande diferença entre as pessoas que descansam. As que estudam muito e as que não estudam nada? Você só pode saber as respostas corretas se entender o sentido da carne e do sangue de Jesus perfeitamente. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você tem que conhecer sua carne e seu sangue que foi derramado por você e por mim e crer neles. A verdadeira fé é crer na obra que Deus fez por nós, não crer nele com a mente carnal do homem. Os cristãos no mundo inteiro hoje têm que comer a carne de Jesus e beber seu sangue com fé. Nossa alma morrerá se não comermos a carne de Jesus e não bebermos seu sangue com fé. Por isso, você tem que saber como comer a carne de Jesus e como beber seu sangue. Você tem que entender que Jesus veio a este mundo e levou todos os nossos pecados sobre si através do seu batismo e crer também que ele derramou seu sangue por você e por mim. Portanto, você não deve crer em Deus apenas. Você tem que entender que Deus veio a este mundo e apagou todos os nossos pecados. Essa é a verdadeira fé. Fé é reconhecer a obra que Deus fez e crer nela de coração, enquanto que religião é tentar receber a salvação por meio do próprio esforço. Todas as religiões do mundo não passam de sistemas religiosos criados pelo homem e eles creem mesmo nessas religiões. É por isso que há muitas religiões no mundo. Mas Jesus Cristo veio a este mundo de pecado, foi batizado e derramou seu sangue na cruz para salvar você e a mim. Foi assim que ele nos salvou do pecado. Nós não devemos crer em Jesus com nossa mente carnal. Ao contrário, devemos crer de uma forma espiritual na obra da salvação que Deus realizou por você e por mim. Nós temos que entender que essa é a fé verdadeira. João 6 horas e 56 minutos diz, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Está escrito aqui que o Senhor permanece naquele que come a carne de Jesus e bebe seu sangue com fé, ou seja, que aceita no seu coração que ele levou sobre si todos os pecados do mundo e morreu na cruz. O Senhor diz também que ele habita em Jesus. Sendo assim, não existe pecado no coração daquele que come a carne de Jesus e bebe seu sangue, e o Espírito Santo habita nele. Por isso, ele é um filho de Deus, uma pessoa de Deus, um justo sem pecado. Nós temos que entender que perseguir os justos é o mesmo que se levantar contra a justiça de Deus. João 6 horas e 57 minutos afirma, Já assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Já que Jesus Cristo vive por causa do Pai, nós também vivemos em Jesus Cristo. Também está escrito, Mas aqui está o pão que desce do céu do qual se o homem comer não morre, a João 6 horas e 58 minutos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão da salvação. Jesus é aquele que veio para levar sobre si todos os nossos pecados. Você entende isso? Essa é a verdade fabulosa, a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Quem foi condenado pelos nossos pecados ao levá-los do mundo sobre si quando foi batizado e derramou seu sangue ao ser pregado na cruz? Alguém que nasceu neste mundo? Quem dentre os fundadores das religiões do mundo fez algo assim? Os chamados sábios da história da humanidade fizeram algo assim por nós? Nenhum deles fez algo assim por nós. Contudo, o Filho Único de Deus, Jesus, Alguém que veio do céu, levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado. Jesus Cristo foi condenado pelos nossos pecados ao ser pregado na cruz e derramar seu sangue. Ao nos dar sua carne e seu sangue, ele deu uma nova vida a você e a mim que cremos nele. A verdade é o evangelho da água e do espírito numa forma concisa, e essa é a salvação. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é nosso Salvador. Você crê nisso? Os cristãos de hoje têm que se alimentar de Jesus sabendo que ele é o pão da vida que desceu do céu, e não olhar para ele como um pão comum. Quando você come a carne de Jesus sabendo que ele é o pão da salvação e crendo nisso, você pode ao mesmo tempo beber seu sangue também. Você e eu não temos pecado porque todos os pecados da humanidade já foram transferidos para Jesus. Nós temos que entender que o batismo de Jesus tirou todos os nossos pecados e crer nisso. Portanto, nossa condenação acabou no momento em que Jesus Cristo foi pregado na cruz. Você e eu nos tornamos aqueles que de fato receberam a salvação do pecado, aqueles que receberam a vida eterna e se tornaram filhos de Deus por crerem nisso. Essa é a salvação e a verdadeira remissão de pecados. Aqueles que não comem a carne de Jesus e não bebem seu sangue não foram salvos do pecado. Aqueles que não pregam essa verdade não pregam o verdadeiro Evangelho. Eu não prego o Evangelho da água e do Espírito somente para vocês. Eu envio meus sermões sobre o Evangelho da água e do Espírito ao mundo todo. Mas se alguém quiser refutá-lo, Vá em frente, faça isso. E se há algo errado no que eu creio, me ensine o que é certo então. Todavia, se você descobrir que creu de forma errada até hoje, volte atrás e creia corretamente daqui por diante. Hoje, muitos missionários, pastores e leigos estão conhecendo o Evangelho da água e do Espírito e crendo nele de coração. O Senhor é o pão que desceu do céu. E nós temos que comer o pão da vida com fé porque o Senhor veio a este mundo para nos alimentar com ele. Nós só receberemos a vida eterna se comermos este pão, mas se não fizermos isso, o que espera por nós se não o comermos é apenas a maldição eterna. Você entende isso? Alguns dizem que é o Papa da Igreja Católica Romana deve ter ido para o céu porque ele fez muitas boas obras. Então quer dizer que as pessoas vão para o céu porque têm uma vida correta? Você só pode receber a vida eterna se comer o pão que desceu do céu. Entretanto, comer o pão deste mundo só vai trazer morte a você, por mais que você o coma. Você e eu comemos o pão que desceu do céu. Nós frequentemente damos lugar aos nossos pensamentos carnais, mas pelo menos temos que crer no que Deus fez por nós. Nós cremos em Jesus e confessamos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, levou todos os nossos pecados sobre si quando foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Nós não temos pecado porque está muito claro que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre seu corpo ao ser batizado. De modo algum nós seremos condenados porque o Senhor já foi condenado por todos os nossos pecados em nosso lugar. Nós somos de fato o povo de Deus que recebeu a vida eterna porque Ele a deu para nós e nos salvou da condenação do pecado. Pela fé, nós nos tornamos povo de Deus porque Ele fez tudo isso por nós. Eu sou sempre grato a Deus por isso. Você já comeu mesmo o pão que desceu do céu? Você tem comido desse pão ultimamente? O ponto principal dessa palavra é o Evangelho da água e do Espírito. E eu dou graças ao Senhor pela fé por ele ter vindo do céu e se tornado o pão da vida para nós.